0: Herzlich willkommen zum Grenzgespräch-Podcast. Dieses Mal wieder mit Thomas Ritter in Deutschland und mir, Bibiana Bucher in der Schweiz. Hallo Thomas. Hallo Bibi. Hey, hey. Wie immer wird es um ein Thema gehen, das die Arbeit betrifft, das, ähm, das uns begleitet und ähm, das wir teilen wollten. Und bevor wir hier jetzt gleich ins Thema reingehen, wollten wir noch Bescheid geben, dass ja, es ist Sommer, man merkt und wir haben auch beide unterschiedliche Urlaube geplant und ähm, wir merken gerade auch, dass es in, von der Arbeit her viel war und, und vielleicht auch noch ist oder am Ausklingen ist. Das heißt, ähm, wir werden jetzt in nächster Zeit, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ein bisschen weniger regelmäßig ähm, den Podcast aufschalten. Das ist jetzt mal so über den Sommer geplant und dann auf den Herbst hin ist die Idee, dass wir wieder alle zwei Wochen für euch da sind. Also das ist mal so ein bisschen noch ein service announcement von unserer Seite, damit ihr wisst, dass wir jetzt gerade so zwischendurch mal ähm, Pausen haben werden und nicht jeden zweiten Dienstag wie normalerweise on air sind. Genau. Gut und jetzt zum Thema heute. Das Thema heute ist Prozesse und ich denke, wir alle kennen Prozesse, das äh, hat, hat auch jeder so eine Konnotation ähm, damit und ich wollte dich mal fragen, Thomas, ja Prozesse, was, was heißt das für dich und ähm, genau, was, 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 kommt, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Prozesse hörst?
1: genau kleine, kleine Geschichte am Anfang das ist mir eben nochmal wieder eingefallen das war ganz lustig, also ich, ich mag ich mag Prozesse sehr gerne weil ich im Endeffekt ich bin ein Mensch der gerne Dinge designt und für, für mich ist Prozessdesign im Endeffekt auch Design ähm, halt einfach ein, das Design, wie, wie gewisse Dinge, wie, wie Leute zusammenarbeiten sollen ähm, ja. aber ich will nochmal kurz erzählen, dass mich das schon unterbewusst schon irgendwie seit der Kindheit fasziniert hat es, du wirst lachen, in den 80er Jahren hatte ich habe ich durch Zufall irgendwie einen Film geguckt mit einem Kinderfreund von mir und das war ein Michael J. Fox Film der heißt Das Geheimnis meines Erfolges, ich weiß nicht ob du den kennst, ein oh. total cheesy 80er Jahre Film, Ja. wo es darum geht, dass der Typ irgendwie so äh, der Michael J. Fox halt in dieser Firma anfängt von seinem Onkel oder so, keine Ahnung, über irgendwie drei Bedürfnisse. Dreiecken kommt er da rein und arbeitet dann halt, fängt an, ist so eine typische, so vom Tellerwäscher zur Millionär -Story. und da also ganz, ganz, ganz cheesy, aber, aber ich, ich, ich ist aber lustig, ich habe auch die DVD gerade gesehen, liegt, steht hier immer noch bei mir rum und äh, da ist quasi die Story, er fängt im im äh, äh, im, äh, na, im äh, A Mailroom, wie das, ist jetzt das Deutsche dafür? Das
0: also, die Post äh, eigentlich. Genau, so man hätte er die Post, 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 Poststelle, so, genau, genau, ja, genau, genau.
1: Die Poststelle der Firma, genau. So eine große Firma, Aktien, wo er an der Börse dotiert und er fängt halt in dieser Poststelle mhm. an und muss dann quasi und liest, fängt dann an, quasi diese, diese Briefe mitzulesen. Und ah, dann ja. ne, und dann haben wir gibt es da halt so die Unterhaltung, das ist ja total absurd, der redet mit dem, aber dann kommt es da an und der bestellt das, aber das hätte man noch viel besser da bestellen können. <lacht> und, äh, und da habe ich das erste Mal so gemerkt, so, so, dieses, so dieses, dass es halt die, die, die internen Prozesse des Unternehmens total entscheidend sind und dass man die halt optimieren kann. Und äh, das, und er fängt dann quasi an, so intern, so, hey, du sollst mal mit dem reden und hier und da <lacht> so quasi das zu optimieren und das ist so ein bisschen die Story, wie er dann auch so quasi nach oben kommt. Und äh, also ich kann jedem, der so, so auf so goofy, cheesy, 80er Jahre filme steht, kann, kann er mal reinschauen. Ich glaube, es gab es irgendwann nochmal auf Netflix. Ich werde jetzt auf jeden Fall verlinken, meinen Trailer, der ist schon yeah. ganz übel. <lacht> okay. Aber das, da fing das eigentlich an und da fing auch so ein bisschen mein mein Interesse für, für Wirtschaftsunternehmen und, und deswegen war auch so ein bisschen so dieses so Wirtschaftsinformatik studieren oder irgendwas mit Wirtschaft zu machen fing das tatsächlich so ein bisschen an. Und okay. seitdem, denke ich, äh, mag ich eigentlich diese, diese Prozesse. Weil, wie gesagt, für mich ist es eigentlich nichts Langweiliges, sondern für mich ist es eher als das Design. Einfach, wie kann man quasi optimal miteinander arbeiten, mhm. um dann ein optimales Ret Resultat zu erzielen. Genau.
0: Okay, ah, spannend. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich habe ihn gesehen, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie er auf Englisch heißt, können wir dann nachher mal noch schauen. Ähm, ja, bin gespannt. Aber irgendwie sagt man das was. Ja.
1: Tatsächlich, glaube ich, genau gleich. Irgendwie. The secret of my success oder so.
0: Er ja, kann sein. Ja, genau. Okay, ja, ja. cool. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Und wie ist ja. bei dir? Was war so deine erste, deine, deine, Ach, deine erste Erfahrung mit? Ja,
0: dann, ja? also ah, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, oh, Prozesse, ein bisschen ja. staubig. Also mir kommt es einfach so in den Sinn, Jura-Studium, wo wir auch noch BWL hatten und VWL, also ich glaube wir hatten ein Jahr lang BWL und dann noch ein halbes Jahr lang VWL und so BWL mit den Prozessen und wie was abläuft und so, das fand ich zu so völlig abstrakt und schräg und ich hatte ganz wenig Arbeitserfahrung. Also ich habe ähm, vor dem Studium habe ich ähm, einen Sommer lang habe ich in der Personalabteilung gearbeitet ähm, von einer Bank und äh, das war so ein Sommerjob und das war schon schon ganz spannend eigentlich so. Aber ich habe mir dann auch überlegt so hä das was jetzt im, in diesem Kurs und im Buch beschrieben wird eben das ist so abstrakt verglichen mit dem, was gelebt wurde. Also ich konnte das irgendwie nicht gut vereinen für, für mich. also Und für mich hat es schon eher so diesen verstaubten ähm, Beigeschmack, muss ich sagen, vor allem lange. Und dann so das Nächste, was mir so in den Sinn kommt, ist, wir hatten immer wieder so Mitarbeiterumfragen und da ging es so darum, ja, wie, wie sehr die Leute so die, die Vision kennen ähm, und irgendwie einverstanden sind und wie sie auch irgendwie ihre Führungskraft bewerten und so unterschiedliche Themen. Und das, was immer am schlechtesten <lacht> abgeschnitten hatte, war die Prozesse. Also da waren immer die die Notengrotten schlecht und das war dann auch fast schon so ein bisschen so eine Einstellung, so ja, ist ja eh klar, und äh, aber wir sind eine große Firma und wir können nicht viel machen. Und da war es so ziemlich auch so eine, ja, vielleicht auch ein bisschen so, naja, schon aufgeben, bevor man angefangen hat, so, so eine Einstellung da. Also das sind so die, die Themen, äh, die ich mit, so mit dem Wortprozess so in, in Verbindung bringe, ja.
1: Für mich, für mich ist tatsächlich Prozesse auch sind so so, so Fußabdrücke, die man im Unternehmen hinterlässt. Ja. Es mhm. gibt einfach gewisse Prozesse, wenn du die etablierst und die sind cool und sie helfen allen Leuten, dann werden sie halt irgendwann auch wahrscheinlich zur Kultur oder werden unsichtbar und, mhm. und, und, und machen wirklich quasi das Leben der der Menschen, die in dieser Organisation leben, ob sie nur groß oder klein, ist, einfach einfach besser. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ganz lustig. Wir hatten gestern ein Abendessen mit auch externen Leuten aus der Open Source Community und da hat einer erzählt, dass er, dass er bei der Bundeswehr war als äh, wahrscheinlich, als äh, Reservist und ähm, äh, als Wehrdienstleister, meine ich. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür, von wegen für Prozesse, der ist angekommen. Und da gab es den Prozess, um irgendwie so Namenskarten äh, irgendwie zu erzeugen. Ne? Und der Prozess war, du nimmst ja so eine Karte, also du hast irgendwie so eine Excel-Datei, da stehen die Namen drin, dann nimmst du dir eine Karte, spannst die in die Schreibmaschine ein und tippt dann, seine Aufgabe war es dann, mit dieser Schreibmaschine diese Namenskarten zu, 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 zu beschriften. Und das ist halt ein Prozess. ja. Das mhm, ist ein Prozess. Mhm. Der mir, so werden diese Namenskarten er kommt da okay. so also an und sieht, dass sieht dass neben dieser, dass er eine Excel-Datei hat und neben dieser Schreibmaschine steht ein Drucker. Uh -huh. Und das ist jetzt auch <lacht> übrigens auch so ein bisschen so dieses, ne, wir machen ja auch das, wie gesagt, für für ja, den Podcast, für Leute, die, äh, die so eher so jung, young Professionals sind. Das ist dann der Moment. Und auf solche Sachen würde ich achten, Oha, vielleicht kann man hier was verbessern. Und das hat er dann vorgeschlagen, sagt, <lacht> hey, was haltet er davon, wenn ich was mache, was dann quasi die, 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 die Excel-Daten in ein Word-Dokument oder irgendein Format konvertiert, das ist dass dann einfach erlaubt ist, auszudrucken. Mhm. Ne? Und äh, äh, genau. Und mhm. ähm, dann hat er das genau das gemacht und das war dann am Ende quasi, glaube ich, er meinte, irgendwie drei drei Monate da und dann hat er, es zeigt aber auch wieder, das ist sich, ne? dass man braucht dann auch wieder doch ein bisschen Zeit dafür. Das, jetzt, das mhm. klingt nach einer einfachen Sache. Ne? Und dann hat er das so umgebaut und wahrscheinlich noch übergeben an die nächste Person, dass sie weiß, dass sie das auch machen kann ne? und mhm. hat das irgendwie dokumentiert auch, dass, ne, dass auch dann dieser neue Druckprozess klar ist, wie es läuft mhm. und hat dann quasi das, was vorher, glaube ich, keine Ahnung, wie lange gedauert hatte, war es in fünf Minuten fertig. Der Druck hat es einfach, es wurde konvertiert, es wurde ausgedruckt.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja.
1: Aber ich fand es ein schönes, schönes Beispiel.
0: Ja. Ja, stimmt. Von,
1: von Digitalisierung. Äh,
0: ja. ja, ja gut, das erinnert mich auch gerade. Also ich meine, da hatte ich jetzt eben auch mehr die positive Erfahrung mit Prozessen, wo ich auch ähm, bei, bei der einen Arbeitsstelle, wo ich Prozesse einführen konnte, zusammen mit dem Team, ähm, wo es dann auch gerade auch um das Thema Digitalisierung ging. Also so, ähm, ja, dass man gewisse, es ging da vor allem um mit Mitarbeiterdossiers, äh, dass man die dann auch mal irgendwie online verfügbar hatte und nicht nur, also da ja, musstest du vorher ins Büro kommen und ah, das ist mühsam und so. Und dann nachher, hey, da, mit einer Suchfunktion, auch wenn es ähm, PDFs sind, also vor allem, wenn du PDFs hat, hast, die äh, suchbar sind, also da wird dir ja das Leben so viel einfacher gemacht, da will niemand mehr zurück. Also es ist mega schön, wenn du einen Prozess hast, der dir dann das Leben eins zu eins einfacher macht, ähm, ja, da muss man auch niemanden mehr überzeugen. Das ist dann einfach so, ja, das macht total Sinn. Also, ja.
1: Und ich, und ich glaube, ich glaub, hinter jedem Prozess sollte man zumindest am Anfang irgendwie wie erwarten, dass da eine gute Idee steckt. Klar, manchmal ist es so, when, when things go wrong.
0: Ja, klar. Gibt's <lacht> ja, auch, ja.
1: Aber, und, äh, und, und, und halt auch wirklich auch erstmal, bevor man was, 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 was da fragt, was glaube ich gerade jetzt, wenn Leute, wie gesagt, neu anfangen oder ein bisschen frischer dabei sind, so, warum wird denn das gemacht, wirklich mal fragen, warum ist denn der Prozess so? Mhm. Ja, warum warum denn, was eigentlich auch sehr spannend ist, weil man da auch immer so ein bisschen über die Historie, ja, mhm. wahrscheinlich des Bereichs der Firma äh, lernen kann. Ja. Und man sieht, glaube ich, auch anhand der Prozesse, auch wie gut es läuft, wo eine Firma steht. Ich glaube, es mhm. ist auch ein guter, auch zum Beispiel technologisch meine ähm, alte Firma, von der ich dann gewechselt bin zur SAP, die hat zum Beispiel die, die Urlaubsbescheide äh, noch ähm, per äh, Hand gemacht. Da musste mhm. ich mit Durchschlagspapier den 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 Urlaub einreichen. Mhm. Das ist sicherlich auch nicht mehr der Fall. Ne? Mhm. Ähm, und äh, bei der SAP war das ja halt gleich digital. Ja. Mhm. Auch, auch auch solche Sachen, es, es zeigt ja auch so ein bisschen, wo, wo, wo Leute sind. Ähm, äh, genau, und ich glaube, viel, hinter vielem, und das Spannende ist halt auch gerade, wenn man jetzt anfängt, Dinge zu kritisieren, glaube ich, muss man erstmal wirklich, das, das, weil ich glaube, das ist so der, der, die erste Reaktion von vielen Leuten, dass sie sagt, oh, ich habe hier einen Prozess und den mag ich nicht oder der nervt mich oder macht mir mhm. Leben schwer. Der erste Schritt ist wirklich noch mal zu verstehen, warum ist es der Fall? ja. ja. Und es ist vielleicht nervig, aber es ist halt notwendig, ne. Gerade, es gibt so viele auch Sicherheitsprozesse in Firmen, yeah. wie man sich jetzt, zum Beispiel jetzt verhalten soll, wenn von Feuer ausbricht, ja. Mhm. Um. Das ist vielleicht nicht das Spannendste und vielleicht auch ein bisschen nervig, weil du irgendwie keine Ahnung noch irgendwie ein paar Sachen machen musst, damit das Gebäude nicht abbrennt. Aber es ja. ist vielleicht am Ende eine ganz gute Idee.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, absolut. Ja, ich finde das einen guten Punkt. Also diese Frage, warum finde ich auch gut. Also eben gerade, wenn man neu ist oder irgendwie, wenn, wenn etwas auffällt, so eben so, auch wenn man länger dabei ist, halt so dieser Blick vom Beginner's Mind oder so, hey, mhm. eben, ja, wieso machen wir das so, ja. oder? Genau, und dann, dann mal schauen, eben, und dann kann sehr gute Gründe haben und vielleicht äh, ist es auch mal gut, äh, einen neuen Blick darauf zu werfen, sich zu überlegen, ob man das irgendwie abkürzen kann, ob es einen besseren Weg gibt oder irgendwie sonst wie, ja. Mm. Mhm.
1: Hast du äh, äh, gerade auch äh, bei, bei, bei HP hast du da Prozess eingeführt?
0: Ähm, ja, auch. Ähm, also einerseits war es halt mehr, ja, vielleicht
1: mh, oder also, ist meine Frage, ich kann nochmal ja. anfangen, also was was also einfach auch so ein bisschen, was hast du da so gelernt äh, bezüglich auch solchen Prozessen, auch in großen Unternehmen?
0: Ja, genau. Also, okay, denn da kann ich sicher sagen, also für mich, ähm, was ich gelernt habe bei Prozessen in einem Großunternehmen, es macht einen Unterschied, wen du kennst. Und, mhm. und nicht mal im Sinne von irgendwie Prozess umgehen oder so, überhaupt nicht, sondern im Sinne von, hey, je mehr Leute ich kenne desto schneller komme ich vorwärts und kann auch schauen, dass das, was ich brauche, dass ich es bekomme. Also ich habe einfach mega gemerkt, so, ich hatte halt durch das, dass ich im HR mit so vielen ähm, Mitarbeitern Berührungspunkte hatte, hatte ich ein sehr breites Kontaktnetzwerk. Und das war mhm. sehr hilfreich, wenn ich eben irgendwie weiterkommen musste, keine Ahnung, eine Stelle musste bewilligt werden oder dann nachher auch in meiner Sales-Position weil ich mit so vielen Mitarbeitern zu tun hatte, dann wusste ich so, hey, ich stehe jetzt an. Es geht nicht weiter, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Der Prozess hängt bei jemandem oder in einem Team, wo man manchmal so mhm. eine generische Inbox hat und man weiß nicht, wer das macht. Und je mehr Leute nee. du kennst, wo du fragen kannst, hey, kannst du mal da reinschauen oder kennst du jemanden, nee. der da reinschauen kann, desto mehr kannst du etwas beschleunigen. Und dann kennen sie dich. und dann Das wird dann so wie so ein Loop, der halt dann schneller geht und das heißt also ich muss sagen es hat mir sehr geholfen und ich glaube das war dann auch das schwierige für Mitarbeiter wenn sie neu angefangen haben weißt du so ja klar du hast einen ja, Prozess du ja, ja. musst dich dran halten wenn du nicht mal weißt wen du fragen kannst wie es weitergeht oder wenn du anstehst das ist in einem großen Unternehmen ziemlich brutal weil manchmal eben hast du keine Telefonnummer du weißt nicht welcher Name sich dahinter versteckt und da, da gehört ziemlich viel Dazu, dass du so mehr das Verständnis von der Organisation hast, weil dann kannst du wirklich einiges mehr rausholen. Also es macht einen Riesenunterschied. Also, das war mein Learning für Prozesse, die so in einer Großfirma es macht so einen Unterschied, wie dein Netzwerk ist, wie viele Leute du kennst. Und, ähm, und das kann dir helfen, halt bei Prozessen weiterzukommen.
1: Ja, die Erfahrung habe ich definitiv auch gemacht. Und auch vor allen Dingen zu wissen, auch, wie, wie man Dinge umgehen kann oder ob man sie vielleicht auch sogar bricht, wo er sagt, nö, ich halte mich halt nie dran. Mhm. Ja, ähm, ne, ich gebe jetzt mal keine Beispiele. <lacht> <lacht> Besser, Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die halt schon, ja, in gewissen Dingen kann man sagen, okay, das ignorieren wir jetzt. Wenn ich habe letztens auch wieder ein Fall gesagt, habe, okay, ja das macht total Sinn, aber in dem Fall ignorieren wir es, weil man das mhm. Warum versteht. Aber es muss halt eine bewusste Entscheidung sein. Und es kann halt nicht sein, dass man einfach sagst, oh, ich habe keinen Bock drauf, ich mach's nicht. Und mhm. du beschäftigst dich damit nicht, ne? weil vieles von dem hat halt einfach auch einen, einen Grund. Und von daher, glaube ich, ist es total wichtig. Das ist wirklich wie auch so die, die Straßenregeln mhm. ähm, in so einem Unternehmen. Und ich glaube, es ist total hilfreich, wenn du die kennst. Mhm. Und, und dann nämlich auch weißt, wie du mal nicht auffällt im Straßenverkehr.
0: Ja, yeah, genau. Ne? Weil manchmal ja.
1: will man nämlich auch nicht auffallen. Und dann ne, ist es auch besser, sich dann ganz direkt an den Prozess zu halten, weil du vielleicht irgendwas machst, wo du vielleicht nicht auffallen willst. Ja. <lacht> ne, weil, weil, ja, genau, du vielleicht eher so unterm Radar fliegen willst. Und dann ist es halt ganz schlecht, wenn du die Prozesse nicht kennst. Du mhm. willst halt irgendwas umsetzen, treiben. Und auch gerade Veränderung bedeutet häufig, dass du so ein bisschen an der Mhm. An, der, an, der, an der Kante des, des Möglichen agierst. Mhm. Und dann ist es sehr gut zu wissen, wo ist quasi die Grenze. Deswegen kann ich allen Leuten nur empfehlen, so zu verstehen, okay, wie, wie läuft es, warum läuft das und dann ist auch verantwortungsbewusst damit umzugehen. Mhm. Wie gesagt, diese Prozesse sind definitiv zum, zu, zum, 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 zu 99% Prozent wahrscheinlich, machen die Sinn in irgendeinem Kontext.
0: Ja, genau. also ja, ich Und die Frage halt ist halt dann,
1: welcher in welchem Kontext bewegt man sich selber? Ja. Warum? Warum ist es da? Betrifft mich das wirklich? Was hat es für Auswirkungen, wenn ich spreche? Mhm. Du musst, man muss dann sowieso die Verantwortung übernehmen, dann will man die Verantwortung übernehmen. Mhm. Aber das ist definitiv was, was ich auch Leuten mitgeben würde. Und, und, und am Ende bricht man es für den, für einen guten Grund.
0: Genau. Also ich denke, da ist schon ja. auch wichtig zu verstehen eben das Warum und, ähm vielmals war es jetzt auch bei uns irgendwie so ein Compliance-Prozess. Also das ist so halt ähm, sicherstellen, ja. dass, ähm, dass gewisse Verhaltensregeln nicht ähm, ja nicht gebrochen werden, die vielleicht in eine graue Richtung zielen könnten, die man wirklich halt nicht möchte. Und ähm, gerade bei einem internationalen Unternehmen ähm, muss man halt schauen, dass man, da gibt so viele lokale Gesetze und Gepflogenheiten, dass man halt da irgendwie nichts äh, Falsches tut, ähm, dann ist man vielleicht besser dran, wenn man eben irgendeinen Prozess hat, der sicherstellt, dass eben nichts passiert. Und ähm, das kann dann vielleicht mühsam sein. Aber wenn man versteht, woher das kommt und so, dann, dann versteht man vielleicht auch, ah, okay, ja eben, das hat so einen Grund, dass wir hier nicht irgendwie plötzlich irgendwelche Compliance-Regeln brechen und das eben mag halt manchmal ein bisschen die Sache in die Länge ziehen und trotzdem eben es hat einen, einen Grund und das hat man sich gut überlegt, weshalb man das irgendwie so macht und eben nicht anders.
1: Ich, 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 ich gebe noch ein ich Beispiel. Erlebt. Ja, ich gebe noch mal ein Beispiel in meiner Geschichte, das finde ich das passt sehr gut. Das ist so ein Wort. Mit, äh, als wir da im, 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 im als wir hier ich mit, mit meiner Freundin das Sabbatical gemacht haben sind wir halt relativ viel geflogen und äh, da merkst du halt schon so diese und im Flughafen wo es so total durchgedesignt ist wie du dich wo verhalten sollst und da mhm. machen auch gewisse Dinge überhaupt kein, also gefühlt überhaupt keinen mhm. Sinn so oh ja warum muss ich jetzt auch noch die Schuhe ausziehen ja und all das ne mhm. und, und dann waren wir am Ende aber auch so so ja aber diese aber wenn du dann da drin stehst in diesen Schlangen und tausende Menschen aus aller Welt um dich rum sind, merkst du einfach so, nee, vielleicht verstehe ich erstmal die Sprache des Flughafens. <lacht> ja. mhm. Ich kann auch den mit den Mitarbeitern kommunizieren, weil ja. mhm. <lacht> ne? ich vielleicht in Frankfurt bin. Und vielleicht habe ich, war ich auch schon mal in einem deutschen Flughafen. Ne? Und, und natürlich, äh, klar könnte man das dann für mich alles vereinfachen. Ja, aber das ganze Ding muss halt funktionieren für jede Person in jedem Alter mhm. auf dem gesamten Planeten. Mhm. Okay? Genau. So, das ist einfach was komplett anderes. Und dann muss es einfach so, so, so einfach, ich sage jetzt mal nicht dumm, Leute, das ist respektvoller. So einfach. Und aber auch so quasi kindgerecht dann machen, dass es dann vielleicht andere Leute meinen, so, ach, oh, ja, natürlich, warum steht denn da jetzt noch irgendwie keine, ne, das Schild und so, ist, ja, das sehe ich doch schon, ja? Mhm. So, nee, das ist genau das Ding und das, so, auch dieses Rausnehmen, das sieht man halt auch massiv, das muss einem einfach klar sein, wenn man in große Firmen geht, bist du in der gleichen Situation, die ja gerade auch noch international sind, mhm. aufgestellt sind, bist du in der gleichen Situation wie wie so ein Flughafen, du musst es halt für alle Personen aus allen Ländern mit verschiedenen akademischen Hintergründen, ja, mit verschiedenen mhm. kulturellen Hintergründen mhm. musst du es halt so machen, dass das Ding läuft.
0: Ja, genau. Und, ja.
1: und das ist völlig klar, dass wenn man das, wenn man, äh, wenn man etwas optimiert, auf, auf, auf die maximale Variabilität. Genau. <lacht> ja, so, wirklich maximal. Weil bei uns im Unternehmen wir haben wahrscheinlich von je, aus jedem Land Leute, dann bist du quasi wieder der Flughafen und dann kannst du, musst du es leider wieder so ein bisschen äh, zum Teil ja, quasi kindgerecht oder offensichtliche Dinge machen, wo sich dann natürlich dann wieder die Leute in den einzelnen Ländern drüber aufregen. Ja, ja genau. Ah, das ist doch klar. Das ja, genau. habe ich doch schon als Kind gelernt, so ja, aber dein japanischer Kollege oder Kollegin, die haben es halt eben nicht gelernt. Deswegen ja. muss es halt schon machen. Und ich glaube, ja, das ja. ist total wichtig, das zu verstehen. Ja, das ähm, stimmt. Und, und aber auch zu, andersrum das zu verstehen, wenn man selber was designt, ne? Um, ich lerne das auch immer wieder bei der Software halt, wenn es dann, dann zum Beispiel um Namen geht, wo dann auch dann Leute meinten so, ja, aber warum sollen wir denn das so und so machen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und so, bla 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 und dann kommt es dann, dann halt auch mit dem Punkt so, ey, aber was ist, wenn da japanische Namen, wir haben Kunden in Japan, die haben japanischen Namen, weißt du, wie ein japanischer Name aufgebaut ist? Äh, nee, weiß ich nicht. Ja, wie lang sind die denn? <lacht> wie sehen die mhm. aus? Wo steht der v äh, Vorname vorne oder hinten? <lacht> ja, und, und, und das war halt auch super spannend bei der einen Geschichte, die wir gebaut haben, gemerkt haben, so, nee, das System muss sein, weil es sonst gar nicht international funktioniert. Aber ja. du kommst immer aus deinem eigenen Kontext, aus deiner eigenen mhm. Erfahrung. Und, und ich glaube, das, das ist auch wirklich einer der Gründe, warum so viele Leute dann frustriert sind in großen Unternehmen, weil du musst halt leider auf den gemeinsamen Nenner optimieren. Bei, ja. bei den ne, natürlich jetzt nicht bei äh, regionalen Geschichten, aber zum Beispiel bei der Gehaltsabrechnung oder so, halt, wahrscheinlich schon oder bei der Urlaubsregelung, mhm. ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist so der Moment, wo die, die Startups manchmal ein bisschen gefrustet sind, wenn sie so mhm. Richtung Scale-Up gehen und merken, oh, ja. jetzt müssen wir gewisse Prozesse einführen. Und eben das Thema, ja, es kann gewisse Dinge langsamer machen, etc. Und dann gleichzeitig hast du aber eben diese Vereinheitlichung, die auch viele Sachen wieder beschleunigen kann. Also es ist halt so ein trade off ähm, und ich verstehe es gut, wenn man wenn man so mitten in dieser Phase ist, dann ist es, würde ich sagen, ist es ist fast das Schwierigste. Wenn du von Anfang an in ein Unternehmen kommst, das größer ist, ich glaube, dann weißt du auch, dass dich da administrativ, prozessmäßig einiges erwarten wird. Also zumindest ist das, ja, denke ich, ist das fast in jeder größeren Unternehmung, die ähm, ein bisschen komplexer aufgebaut ist, ist das eine Realität. Und da lernt man damit umzugehen. Also das ist so, das ist auch Teil des Businesslebens, dass man so, ja, dass man wirklich das lernt, wie, wie geht man mit so Prozessen um, damit man da nicht gelähmt wird davon, sondern eben ähm, damit gut umgehen kann und eben seine Wege findet, eben sei es über Kontakte, sei es über äh, vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern etc., dass man da, ja sich gut dran gewöhnt und auch das Positive drin sieht und sich nur, nicht nur drüber aufregt und da äh, gefrustet ist.
1: Ja, Vielleicht nochmal noch mal einen Schritt runter, wir waren jetzt ein bisschen auf der Organisationsebene, das gibt es natürlich auch im Team, ne? äh, gibt es auch Prozesse, informelle und formelle. Ja? Informelle ist halt was, was nicht aufgeschrieben wurde, aber man, mhm. man glaubt, jeder hält sich dran, ne? formelle halt <lacht> 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 ja. dran ist. Und ich fand das auch nochmal ganz interessant, dass auch, äh, auch im, im, im Militär zum Beispiel gibt es dann die SOPs, die Standard Operating Procedures, mhm. habe ich jetzt immer mal gelernt gehabt, und das ist halt genau das, das sind auch so, so das wird so reingedrillt, so, okay, wenn das passiert, machst du das, machen alle das, einfach mhm. Weil, weil du natürlich jetzt, wenn du ähm, auf dem Schlachtfeld bist, willst du jetzt nicht irgendwie dir noch ein paar Sachen äh, kurz mal äh, überlegen, wenn du gerade beschossen wirst und dein yeah. Leben irgendwie in Gefahr ist, ja? uh, und das ist. Und das zeigt einfach, wenn das, die das auch machen, <lacht> zeigt einfach, dass es halt äh, total kritisch ist oder dass du einfach schneller und besser reagieren kannst, wenn du gewisse Dinge... Äh, mal vorher besprichst ne, und einfach mhm. Dinge einhältst. Ne, und wir haben uns ja schon über auch Sachen gehalten, behalten, unterhalten, sowas wie auch wie, wir antworten mal auf eine E-Mail. Ja, wie, was, was macht man? Wie setzt man Leute auf CC? Das sind ja letztendlich auch alles. Genau. Für mich eine Art, Art, Art Prozesse, die gelebt werden. Ja. Und äh, da macht es total Sinn, mal zu gucken und auch dann auch Dinge, 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 Dinge ähm, zu verändern, weil, weil es am Ende alles schneller macht und auch die Dinge, über die du gar nicht mehr nachdenken möchtest, jedes Mal. Genau. Einfach so, so wegoptimierst und dann kannst du dich um die Dinge ne, kümmern, die halt, die halt wirklich wichtig sind. Also es ja. ist, versuche immer mal wieder so etwas Positive zu zeigen. Ähm,
0: ja, das ist mir auch in den Sinn gekommen, als du vorhin gefragt hast, weißt du, was für Prozesse hast du eingeführt und da kommen ja im, am ehesten die in den Sinn, den ich ja so im Team drin hatte zum Beispiel ähm, und da war ich mir einfach nicht ganz sicher, ja genau, würde ich jetzt das schon Prozess nennen oder ist es mehr so eine Team Governance? Wobei im Endeffekt ist so der Begriff eigentlich gar nicht so wichtig, aber eben man hat so gewisse Abläufe geschaffen, die, wie du sagst, dies einfacher machen oder die eine gewisse Einheit äh, kreieren, so dass alle im Team wissen, ja wie, wie man es macht, ähm, sozusagen vom Selben reden oder es auf dieselbe Art und Weise machen, so sodass ähm, die Zusammenarbeit vereinfacht wird. Also von daher das... Da gibt es ja einige Beispiele ähm, auf jeden Fall. Also von daher, da habe ich auch eigentlich vorhin im ersten Moment anders gedacht, so mehr auf dieser Ebene, dass da einiges, ja, dass ich da auch mit dem Team Sachen eingeführt habe. Ja.
1: Und ich glaube, da geht es mir gerade auch um diesen Punkt der Wiederholbarkeit. Ne? Du hast gewisse Schritte, die du einfach immer wieder wiederholst und einmal festlegst. Und mhm. äh, du weißt dann, okay, wenn das passiert, läuft es immer gleich. Mhm. Und du legst einfach ne, einen Ablauf von, von Aktionen, die hintereinander in einer gewissen bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Ich, genau das. Und ähm, äh, da macht es... Auf, und und das, das, das Tolle ist halt auch, haben wir auch in anderen, anderen Episoden schon drüber geredet, ist, dass man halt erkennen sollte, hey, das ist ein Teil, was deinen Arbeitsplatz definiert. Mhm. Ja, das ist quasi, das ist, das ist das Haus, in dem du lebst, äh, mhm. diese acht Stunden am Tag. Und es macht total Sinn, dieses Haus mal zu hinterfragen und auch zu gucken, mal zu spüren, wann kann man das Haus ändern, verändern so dass man dann lieber in dem Haus lebt. Mhm. Und du hast eben ja auch schon, schon, schon von Feedbackböden geredet. Genau das ist es. Auch große Prozesse kannst du verändern. Ich kann ja auch nur wieder diese, diese, diese Steve Jobs, äh, Zitat anwenden. Alles, was man in der Welt sieht, wurde von Menschen geschaffen. Also es ist auch veränderbar. Manches ist härter als, als andere Dinge. Mhm. Mhm. Aber im Endeffekt ist, ist alles, ist alles von Menschen geschaffen, ja. Also das mhm. ist, kein Prozess ist eine Naturkonstante. Das kann mhm. ich, ne? wir reden hier nicht von Lichtgeschwindigkeit oder sowas. Und das fand ich halt auch immer sehr, 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 sehr inspirierend zu wissen: okay, manche Dinge kannst du verändern. Mhm. Und, ähm, und äh, wenn, wenn, wenn es für alle dann besser läuft, ähm, ja, warum soll man es dann nicht mal probieren?
0: Ja. ja. Ja, absolut. Ja, da habe ich ähm, auch letztens noch ein spannendes, so auch so eine Art Sprichwort oder so gehört, keine Ahnung von wem das ist, aber das alles, was du in der Welt siehst, ähm, wurde eigentlich zweimal erschaffen. Einmal in Gedanken, also der Plan und dann einmal in der mhm. Umsetzung und dass man das mhm. auch so siehst, oder? Also eigentlich, okay, du hast mhm. jetzt die Umsetzung und dann kannst du dir einen neuen Gedanken dazu machen, den man auch wieder umsetzen kann, also irgendwie eben dieser, diese, dieser Fluss, der besteht, also das heißt, man kann eben etwas auch wieder verändern, wenn es da ist.
1: Genau, und jetzt nochmal zurück zu dem Why, das passt sehr schön zu dir, zu dem, was du eben gesagt hast, im Endeffekt geht es dann bei dem Why darum, zu gucken. welchen Gedanken, was war das Ziel, was die Person hatte? Ne? Und dann kannst du mit einer zweiten Lösung kommen, mhm. für das Gleiche, für den gleichen mhm. Gedanken.
0: Mhm. Genau.
1: Und wichtig ist erstmal zu verstehen, was, was ist denn der Gedanke? Und das sehe ich häufig Gerade bei, 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 bei jungen Leuten, die dazukommen, die haben nicht dieses Bewusstsein, die stellen nicht diese Fragen, die fangen nicht mit einem Why an. Und das, oder stellen Fragen, stellen es gar nicht Frage.
0: Also es ist ja. jetzt noch spannend. Also ich hatte irgendwie eigentlich nicht so die genau, auf Erfahrung. Jeden Fall nicht, tief,
1: gehen nicht so tief. Also die, die sagen ja. so, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Ja, also die, die challengen das, aber das, aber es ist kein, häufig kein ernsthaftes Interesse zu verstehen, okay. warum ist es Initial so gemacht worden. Hm. Um, ja, ich. Also, zumindest mal meine Erfahrung.
0: Ja, ich würde also, sagen, ich. Die Erfahrung ne? hatte ich jetzt nicht so. Also, ich würde eben sagen, dass ich gerade auch. Ähm, ja, kommt vielleicht auf die Personen drauf an, ja. Aber gerade auch so Leute, hm. so, die ein bisschen neuer sind, so. Hä, eben, wieso ich check das nicht oder so, dass ich das schon auch so schon erlebt habe. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht. Ähm, Vielleicht auch, würde ich jetzt hier nicht allzu sehr verallgemeinern, sondern mehr nee, so die Einladung, ja, hinterfragt und fragt mal so, hey, ich check das nicht, wieso, ist eigentlich eine super Frage, ähm, dass man eben mehr Hintergrund ähm, mitbekommt und dann sieht, ja, okay, ähm, vielleicht macht es Sinn oder eben, ja, vielleicht sollten wir das Ganze mal nochmal über, überdenken, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist halt wichtig zu verstehen, warum funktioniert die Maschine oder das Haus, in der ich mich jetzt integriere, so wie sie funktioniert. Mhm. Das mhm. ist halt, ähm, weil wie gesagt, wenn man das nicht weiß, dann äh, und zum Teil gibt es ja auch dann wirklich Seiteneffekte, die, die, die einem gar nicht, gerade wenn man das gesamte System noch gar nicht versteht, haben gar nicht auffallen, sagst du, okay, ja, klar, das könnten wir so ändern, aber mhm. <lacht> dann knallt es rechts und links. Ja,
0: yeah, genau. Ähm,
1: ja. Und, und, und auch dann und prinzipiell auch zum Beispiel bei uns, wenn wir drauf gucken, wir versuchen, was, was, ich, was, was ich ganz spannend fand ist, ähm, lass wir auch noch mal kurz drüber reden, weil es geht auch genau in eine Richtung, dass wir jetzt häufig sehen, dass auch gerade auch Fehler, das, das ist so eine, so eine klassische Geschichte übrigens auch so, die, die ich sehe in einem Unternehmen ist, da passieren irgendwie Fehler oder Vorgänge, die nicht gewünscht sind. Und dann sagen, so, jetzt machen wir da einen Prozess. Ja, so. Und das ist, und der, der definiert dann genau, was die Leute machen sollen, damit kein Fehler mehr passieren kann. Mhm. Ne? So zack. Ja. Und so habe ich früher auch so ein bisschen gedacht. Und dann irgendwann jetzt gemerkt, nee, es ist, glaube ich, ich glaube, die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie ist denn die Ausbildung? Mhm. Ja, und eher so von der mit der Ausbildung anfangen, okay, warum, warum weiß die Person das nicht? Und ist unsere Ausbildung gut genug? Ist das Mentoring gut genug? Ist das Coaching gut genug? Ja, wird, ist auch die Unterstützung, die Teamarbeit gut genug? Ja, also unterstützen mhm. sich die Leute selber gut genug? So also das ist quasi erstmal dieses Menschliche, ähm, aber vielleicht gerade auch auf die Ausbildung. Und, und man sieht jetzt immer, wir sehen immer wieder, dass wir halt Fehler sehen. Und dann könntest du sagen, okay, jetzt machen wir den Prozess, dass irgendwie alles muss mit Vier-Augen-Prinzip überprüft werden. Ja, mhm. Sowas. Ne? Aber eigentlich merkst du so, nee... Ähm, da fehlt einfach Ausbildung. Äh, mhm. und, und die Person konnte da auch nichts für, weil sie nicht sauber ausgebildet wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist so ein, so ein, das ist, glaube ich, und ich glaube, das führt auch häufig dazu, äh, auch gerade, wenn du jemand hast, der nur so in Prozessen denkt, ne, dann ist halt, ist halt der Prozess immer die Lösung. Ja. Und ich, ich finde, find gerade grad, gerade bei uns, so in unserem Bereich, ist häufig aber jetzt für mich eher Ausbildung die Lösung. Und wenn die Leute ausgebildet sind, ähm, dann kann, kannst du dich halt ganz anders empowern. Und dann brauchst du weniger ja. Prozesse.
0: Ja, genau. Ich glaube schon, also ja, wenn, wenn du eine, wenn die Leute verstehen, wieso, und das ist Teil der Ausbildung, also das, das große Ganze im Blick haben ähm, und auch motiviert genug sind, dann kannst du eben empowern, ein bisschen äh, Freilauf geben. Da gibt es auch vielleicht Kreativität, die man so gar nicht äh, vorhersagen konnte, wenn man nicht zu sehr im ähm, Korsett von Prozessen hat muss dann halt eben gleichzeitig schauen, dass das auch möglich ist aus eben sei es mit Sicherheitsgründen oder anderen Gründen, dass das äh, trotzdem vereinbar ist und das ist glaube ich so die die Balance, die man finden muss, ja.
1: Und das halt, halt gerade gerade auch im Team oder so, das halt ein Team oder eine Abteilung hat ja eine Vision, so, also sollte eine Vision haben, sollte ein Ziel haben und auch die Prozesse sollten ausgerichtet sein, ja, um genau das zu unterstützen. Also mhm. dich nicht daran hindern. Und ich glaube, da, darum, darum geht es auch, so, die ständig optimieren zu gucken. Hilft uns das oder hilft uns das nicht? Mhm.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und um das zu verstehen.
0: Ja. Ja. ja, cool, spannend. ist dann äh, irgendwie auch schön. Ähm ja, irgendwie noch mal das Thema zu reflektieren und äh, ja, es ist kreativer als man denkt. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch wieder mitnehme. Ja. Ähm, das ist eigentlich ein kreativeres Thema. Dass man das jetzt nicht gleich so mit oh, säuft Prozesse so abtut, sondern eben sich mal auch überlegt, äh, dass es das eigentlich auch ganz cool sein kann, genau. Gut, sehr gut. Ja, gut. dann. Kommen wir schon zum äh, Highlight der Woche, Thomas. Was war denn das bei dir?
1: Äh, ja, das ist schon ein bisschen länger her. <lacht> äh, aber ich, ich nehme das jetzt mal immer noch... Es ist immer noch ein Highlight der Woche. Es ist immer
0: noch Highlight der äh, Woche, haben, das hab, passt ich
1: hab schon. Ich habe irgendwie so, so einen Filmkritiker, so einen, auf YouTube irgendwie so eine Filmkritik gesehen zu einem Film, nennt sich Marcel The Shell. Hast du von dem okay. schon gehört? Nee, gar nicht. Ich, ich habe gar nichts gehört. Ähm, der, der Typ meint aber nur so, hey... Uh, kostet bei Amazon, keine Ahnung, du also kannst auch bei anderen Leuten da streamen. Kostet irgendwie drei Euro, wie mhm. ein Kaffee. Holt euch den Film, tut genauso gut wie ein, Kaffee, wie ein guter Kaffee, okay. wenn man Kaffee mag. Ja. Uh, und uh, genau, und es handelt letztendlich, hat, uh, heute nachher gesehen, war auch uh, nominiert für den Oscar mhm. in diesem Jahr, hat leider nicht gewonnen.
0: Okay.
1: Uh, Pinocchio hat gewonnen, genau. Als bester Animationsfilm. Und Aha. es ist eine Stop-Motion-Animation. Es ist quasi eine gefakte Dokumentation von einem, von Marcel Sechel, also Marcel die Muschel, das ist eine Muschel mit <lacht> mit zwei Augen und oder einem, einem Auge, glaube ich, glaub, ich einem <lacht> Auge. Ich müsste mal nachgucken. Und Hört zwei sich Füßen. Schon
0: gut an. Okay.
1: So klein. Und es ist quasi Stop Motion und die Marcel Sechelle lebt, lebt in, in einem Airbnb. Und äh, dann trifft er jemanden, der dann eine Dokumentation über ihn dreht, genau der da wo in dem Airbnb wohnt und auch so ein bisschen Probleme hat und reden so, so ein bisschen über das Leben und er zeigt so ein bisschen wie er lebt und äh, die andere Person wie er lebt, genau und entdecken so ein bisschen zusammen die Welt. Okay. Und nebenbei ist er, ja, Marcel hat auch noch seine Großmutter dabei. Und, äh, die lernt man auch noch kennen. Und es ist einfach ein wunderschöner kleiner Film, den ich wirklich mhm. nur allen ans Herz legen kann. Er äh, auch, auch für, das für Erwachsene geht auch mehr über das Leben und Philosophie, äh, Überlebensphilosophie und genau und ich kann jedem nur empfehlen, den Trailer nicht anzuschauen, weil mhm. tatsächlich auch im zweiten Teil das Ende verraten Man sieht das Ende komplett. Ach so. Also es Ach, macht du. keinen Sinn. Ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn sich jemand unsicher ist, dann googelt mal Marcel The Shell. Ich verlinke es auch. Ich mache mhm. aber auch nur den Poster. Ich mache nicht den Trailer. Mhm. Und äh, guckt mal das Poster an, wenn ihr euch sagt, oh ja, das klingt ganz gut, dann guckt es euch an. Ah, cool. Äh, Bibi, 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 du musst ihn auf jeden Fall schauen okay. und guck ihn dir einfach an. Yeah. Okay, ich war auch so, ich habe es gesehen, dachte so, oh, das sieht richtig cool aus, und dann noch mit meiner Freundin ich so, bist du bereit? Und dann, ich habe dir ja, nur das Poster gezeigt, uh -huh. und so okay. Also ich mag auch gerne Stop Motion. Ah ja, und dann, cool. Und dann, Genau, und dann war, waren, waren wir schon nach 15 Minuten sehr emotional. Das ist ja ah, cool. Ganz, ganz toll.
0: Wie, wie lang ist er etwa der Film?
1: 90 Minuten, auch nur. Genau. Ach so, also,
0: also normaler, normale Filmlänge in dem Sinne, ja. Ja, ja, okay. ja,
1: ja, in dem Animationsfilm genau, so 90 ja, Minuten. Ja, okay,
0: ja, ja cool. Genau, haben mhm. irgendwie
1: sieben Jahre daran gearbeitet. Das ist halt oh, also ein, krass. Ein paar, ja, richtig krass, ja, ja, oh, ja, genau. Wow, schön. Also wirklich wärmste Empfehlung werde ich mir irgendwann auch normal anschauen. Definitiv. Okay. Ist echt super schön.
0: Ja, cool. Schön, herzlich Gut an. Und hört sich süß und an. Bei, dir? bei mir, Highlight der Woche, ist eigentlich gestern. Da waren wir an einem Stadtkonzert. Das ist also im Moment heißt das so Stadtsommer bei uns. Da gibt es am Donnerstag gibt's so ein Konzert bei so einer Wiese. Und gestern, also wir wollten schon letzte Woche hin und dann hat es ein bisschen geregnet und irgendwie waren wir beide ein bisschen müde und nicht so in Stimmung. Und gestern hat es voll gepackt gepasst und wir waren da mit Picknickdecke und das war so ein bisschen afrobeats mäßig äh, coole Sängerin ähm, ich schaue nachher nach ich weiß nicht mehr wie die Band gehe geheißen hat aber es war einfach sowas von gemütlich so draußen sitzen und äh, picknicken und irgendwie ja hat mich so sehr so auch an andere Zeiten erinnert gerade so auch Sydney waren wir doch auch manchmal im mhm. Park am Konzert ja. Park. Und Hyde Park, genau. genau. Und ähm, ja, das war jetzt voll so Sommerfeeling. Und dann auch, ich kam, also wir kamen so irgendwie so um 10.30 Uhr, 11 war es dann schon fast, als wir zu Hause waren. Und dann war der Himmel noch so, ja, schon nicht mehr hell, aber so, es war noch nicht wirklich dunkel. Also es war so petrolblau, so irgendwie so dunkel türkis. Und es war eigentlich auch so cool. Da habe ich auch gedacht so, hey Mann, ich liebe einfach den Sommer, wenn du da so eben, du kannst lange draußen sitzen, bisschen tanzen, einfach ein, ja, den Abend genießen, ist noch warm genug, du brauchst nicht mehr, allenfalls mal ein Jäckchen oder eine Jeansjacke, aber eigentlich, ja, es ist alles so ein bisschen freier. Und äh, Live-Musik finde ich eh immer cool. Also kann ich voll empfehlen, es tut einfach so gut. Ja.
1: Genau. In dem, in dem Sinne, genießt euren Sommer. Genau. Wir kommen. Die nächste Folge kommt raus, wenn, wenn sie rauskommt und dann, genau. dann back, back to old schedule, wenn, wir, wenn, wir, wenn der Sommer vorbei ist.
0: Ja, yeah, passt, finde ich gut. Genau. Super. Alles
1: klar. Alles klar. Und vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.